0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵!
1: 네, 저희가 1부에서는 CIS 국가인 조지아에 대해서 전반적인 얘기를 나눠봤는데 2부에서는 조지아의 특산품 와인에 대한 이야기를 준비했습니다. 갑자기 웬 와인이냐라고 하시는 분들이 계실 텐데 사실 아주 깊은 연관이 있습니다. 러시아를 소개하는 단 하나의 팟캐스트 보드카 먹은 불곰 25회를 시작합니다. 저희 팟캐스트는 모바일에서 어플리케이션 팟빵을 다운받아 러시아를 검색하시면 됩니다. 별점과 댓글 그리고 구독 신청을 눌러주시면 감사하겠습니다. 아이폰 사용자께서는 아이튠즈에서 바로 들으실 수 있습니다. 자, 저희 정 차장님께서 얼마 전에 조지아로 출장을 다녀오셨죠? 가장 최근에 다녀오신 분으로서 하실 말씀이 뭐 많으실 것 같습니다.
2: 아, 예, 출장을 11일부터 10일, 월1 네. 0 일주일 정도를 갔다 왔는데 목적은 일단 와인이죠. 와인을 수입하고자 뭐 기존에 수입은 하고 있었지만은 어 와인의 품질을 이제 한 단계 업그레이드하고 또 와인에 대한 교육을 받고자 아조자아를 방문을 하게 됐어요. 아시는 분들은 많이 아시겠지만은 인천에서 출발을 합니다. 9시간 동안 비행기를 타고 모스크바를 갔는데 세르메티보 공항에 내려서 네.
1: 다섯 시간
2: 대기를 했죠. 거기서 또 3시간을 타고 트빌리시 국제공항에 내리게 돼서
1: 트빌리시가 조지아의 수도죠. 네 맞습니다.
2: 트빌리시가 조지아의 수도고요. 일단은 트빌리시에서 1박을 하고 카이티 지역으로 저희로 따지면 한 강원도라고 해야 될까요. 뭐 이제 포도로 굉장히 많이 나는 카이티 지역을 가는데 2시간 정도를 차량으로 이동을 했어요. 네. 이제 말씀을 드리자면 포도밭이 얼마나 많냐 하면 은 트빌리시 벗어나기 시작해서 10분 동안 포도밭만 보여요. 어... 집이 한 열채 정도 보이고 30분 정도 지나면 또 집이 한 열채 정도 보이고 포도벌만 보이고 네. 그 과정을 거의 두 시간 동안 했어요.
1: 아...
0: 지난번 보드카 특집 방송에서도 조지아 와인을 말씀을 하셨잖아요. 조지아 와인을 우리가 상식적으로 알아야 될 이유가 있다면 어떤 이유가 있을까요?
2: 일단 조지아라고 하면은 와인에 대한 이분들의 자부심이 대단하세요. 그리고 와인의 고향이라 불리우기도 하고요. 와인의 어. 고향 또는 요람, 원조 어떤 형태로든 불리우기도 하고요. 8000년 전부터 와인을 만들었다는 증거가 조금조금씩 나오고 있어요.
1: (목소리)
2: 트빌리시에 어머니상 같은 게 있어요. 어. 네네. 그한 손에는 칼을 들고 있고 한 손에는 와인잔을 들고 있어요. 음, 어. 적에게는 칼로 응대할 것이며 손님에게는 와인을 대접할 것이다. 그런 동상이 있고요.
1: 그, 우리나라에서는 보통 프랑스 와인이나 칠레의 와인을 많이들 이제 들어볼 수 있는데, 우리나라 사람들은 어떤 와인을 선호하는지, 즐겨 마시는지, 뭐그 부분에 대해서도 좀 설명을. 부탁드립니다.
2: 프랑스와 칠레 와인은 비슷하다고 생각하시면 을 되고요. 네. 대부분 많이 드시는 게 까베르 쇼비뇽이라는
1: 품종을 많이 드실 거예요. 아, 그게 어떤 품종이죠?
2: 까베르네하고 쇼비뇽이라는 품종을 같이 섞은 건데 대부분 아시는 1865, 뭐, 몬테살 알파, 기타 등등이 까베르 쇼비뇽으로 생각하시면 돼요. 일단 조지아와 뭐, 프랑스 칠레 와인과 어떤 것이 다르냐 그러면은 뚜렷이 힘들어요. 왜냐하면 기준 자체가 다르기 때문에 네 아까 얘기한 포도 품종이 다르고 기후가 다르고 뭐가 다르고 여러 가지가 다르기 때문에 맛 자체가 비교가 안 되고 네 그리고 다른 게 한두 가지가 아니에요
1: 네 주로 이제 그럼 와인 하면 우리가 레드 와인 혹은 화이트 와인 이렇게 나눌 수가 있는데 차이점은 또 뭔가요? 그것도 포도 품종의 차이에서 비롯된 거라고 볼 수가 있는 거죠 예 포도 품종과
2: 또 포도 껍질을 넣느냐 안 넣느냐 그런 차이도 있고요 이제 한국에서는 또 차이 나는 게 레드를 9, 화이트를 1 비율로 드시게 돼요 거의. 그런데 아. 조자는또 거꾸로더라고요. 화이트가 9, 레드가 음. 1이고요
1: 주로 그러면은 화이트 와인을 마신다. 우리나라에서 레드 와인을 선호하는 특별한 이유가 있을까요?
2: 와인 색깔과 음식 색깔이 거의 매치가 되는. 빨간 와인은 빨간 음식 같은 거. 아. 그러니까 하얀 와인은 하얀 음식 같은 거.
1: 아 그런 게또 이제 매칭이 돼야 되는 부분이 있나 보네요.
2: 잘 어울린다 생각을 하는 거죠 아,
1: 그럼 가격적인 면에서는 색깔에 따라 가격이 다르다 이렇게 말할 수는 없는 거겠네요
2: 아시는 분들도 많으실 거예요
1: 고혈압이신 네.
2: 분들은 화이트를 드시는 게 좋고
1: 아, 그런 게또 네. 있나 보네요
2: 저혈압이신
1: 분들은 네드와인을 드시는 게 좋다고 그쪽 교수가 얘기를 해주더라고요 아, 그 프랑스 와인만 해도 이름이 상당히 다양한 걸로 알고 있는데 그게 어떤 지역 이름을 따서 와인 이름을 붙인다고 볼 수가 있는 건가요? 나벨을
2: 보시면 은 굉장히 네. 그 여러 가지가 써 있어요. 거기에 보시면 은 포도 품종, 생산 지역, 와이너리 이름, 와인명, 숙성 연도 같은 게 있는데 네, 네. 프랑스 와인을 입는 건 굉장히 복잡해요. 대부분 지역을 표기를 하게 되긴 해요. 조지아 와인 같은 경우는 지금 수입하고 있는 것 중에 재밌는 것이 몇 개가 있는데요. 피루스많이 그때 일전에한번 말씀드렸는데 조지아의 화가 이름이에요. 네. 호텔에 그림이 다 그려져 있고 백만성이 네. 장미의 주인공이기도 하고요. 네. 그런데 어, 유일하게 사람 이름을 갖다 썼어요. 어, 어. 와인 이름을. 예, 와인 이름을. 음, 르카치텔리나 사페라비 같은 경우는 그 포도의 품종이에요. 르카치텔리나 화이트 와인인데 제일 즐겨 마시는 화이트 와인 중에 하나고 사페라비 같은 경우는 빨간색인데 염료, 즉그 옷을 염색할 때 쓰기도 해요. 어. 그리고 대표적인 품종이기도 하고요. 음, 그리고 알라베르디나 알라자니 벨리 킨즈마라 울리 같은 경우는 지역명을 표기를 하고 있어요 킨즈마라 울리 같은 경우는 제가 교육받을 때 교수가 하는 말이 킨즈마라 울리라는 지역이 있는데 거기서 50cm만 벗어나도 킨즈마라 울리를 이런 붙일 수가 없다 어. 그 지역명에서 길거리 화가였습니다 피로스마니가 뭐 피카소에 영향을 줬다 뭐 그런 얘기까지 있는데 프랑스의 발레리나를 사랑을 했는데 있는 돈 없는 돈을 다 모아서 장미꽃을 깔았는데 프랑스 발레리나가 뻥 차고 가버렸다 그런 <웃음> 소리가 있고요 네. 피로스마니에 대한 건 굉장합니다 이 사람들은 음. 박물관도 따로 있고 아까 말씀드린 것처럼 호텔에 그림이 한 점씩은 꼭 걸려있고요 네. 음. 이 사람이 또 와인을 좋아했었는지 그림에 포도나 와인이나 술 마시는 장면은
1: 꼭 있어요 피로스마니의 스토리를 아는 사람이 노래를 만든 게 백만송이 백만 장미라는 네, 거죠 맞습니다. 그렇군요
0: 음. 저 우리나라 백만송이 장미 가사는 완전히 좀 약간 판타지스러운 느낌을 주는데 아 그런가요? 예, 네, 근데 우리나라
1: 말로는 안 들어봐가지고
0: 우리나라 말은 러시아 본토 가사랑 좀 다르더라고요. 아. 근데 러시아 본토 가사 해석을 보면은 여러분들이 그 피로스 마니의 그 이야기 줄거리를 좀 느끼실 수 있을 거라고 생각합니다. 그렇군요. 그러면 와인을 제조하는 방식은 프랑스나 칠레나 그루지아나 다 비슷하다고 할수 있을까요?
2: 예, 뭐 현대적인 제조 방법은 차이가 별로 없습니다. 뭐 현대적인 음. 설비를 갖춰서 뭐 기계 공정을 거쳐서 뭐 과정을 거의 비슷하다고 생각을 하시면 되는데 조지아의 특정 그 전통적인 제조 방법이 있어요. 크베브리라는게 음. 있고 뭐 2미터가 넘는 통이 있고요. 음. 항아리 같은 게 통이라고 하면 좀 그렇고 토기로 된 항아리 같은 게 있는데 거기에 사람이 들어갈 수 있는 정도 크기도 있고 뭐 와이너리가면 항상 그크베브리라는게 널려 있어요. 음. 음. 거기에 모든 걸다 넣어요. 포도에 씨, 줄기, 잎, 포도, 알갱이 다 넣고 그거를 오. 숙성을
1: 시켜요. 그게 한마디로 이제 전통 방식이다라고 네. 할수 그러니까 있는 거네요.
2: 크베브리 와인과 그 현대적인 제조의 와인은 가격 차이가 상당히 나요. 제가 어. 본 것만 해도 세배 이상은 차이가 나는 것 같아요. 어, 3배 이상 차이가 난다. 비싸겠네. 네, 맞습니다. 어, 음.
1: 크베브리 방식으로 제조된 와인에는 포도의 씨, 껍질, 줄기, 이파리, 이런 것들이 전부 다 들어간다는 거죠? 네, 포도에서 하나도 버리지 않고 그 자체를 다 사용해서 만든다.
2: 그 방식을 유네스코에서 인류무형문화재로 인정을 했어요. 그 아, 방식을.
1: 제가 이제 방송을 준비하면서 다큐멘터리를 한 세네 편을 보니까 판매용이 아니더라도 집에서 직접 제조해서 마시는 사람들도 많이 있더라고요. 그만큼 와인이 그 나라 사람들에게는 어떤 친숙한 생활 음료 라는 것이 좀 느껴졌고요. 집에 크베부리가
2: 있는 것까지는 확인은 못했지만 각각 집마다 와인을 만들고 있어요. 오. 그래서 어. 공장에서 만든 와인이 판매된다는 생각은 거의 힘들 것 같고요. 90% 네. 이상은 수출용이라고 생각하시면 될것 같아요. 아, 그 정도로 자주 마시는 것도 물론이지만 저희는 뭐 한두 잔 마시고 말고 그런데 이쪽은 5리터짜리 갖고 와서 네. 계속 마십니다. 계속 마셔서 제가 한번 고생을 했어요 술자리에서 네. 와인으로 와인으로 이런 경우가 없었는데 와인으로 굉장히 고생을 한번 했어요
1: 그 나라의 술자리 문화는 어떤가요
2: 술자리 문화는 되게 재밌는 게 하나 있어요 그 타마다라는 게 있어서 모임의 장이라고 생각하시면 돼요 음. 네. 그 모임에 참여인원은 몇 명이며 자리는 이렇게 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 앉을 것이며 안주는 이거 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 이거이며 음. 담배는 안에서 피, 필 것인지 말 것인지 정하고
1: 한마디로 파티의
2: 주인이다 예, 맞습니다. 조지아 말로 건배가 가오마리조스예요.
1: 가오마리조스.
2: 뭐 신의 은총을 이런 음. 거로 알고 있었는데 네, 가오마리조스를 네. 하고 저희는 건배 이렇게 가오마리조스 하게 되면 마시게, 마시면 되는데 이 사람들은 들고 또한 5분을 떠들어요. 타하다가너 해봐라. 넌저 아. 멀리 한국에 갔으니까 해봐라. 그때 알라베르디라는 얘기를 하더라고요. 음. 너한테 토스를 하겠다. 너한테 넘기겠다. 네가 건배 사를 한번 해봐라.
1: 음. 음. 그래서
2: 알라베르디는 자, 미스터 정 알라베르디 그러면 네가 일어나서 건배사를 해라
1: 그런 문화를 중요시하는 것 같아요 러시아도 그렇고 러시아 친구들도 어릴 때부터 어른들이 권주사하는 거를 봐왔기 때문에 음... 대학교 들어가서 권주사 시키면 은 정말 잘하더라고요 그래서 어, 한국분들이 러시아권이나 CIS권에 놀러를 가신다거나 출장을 가신다거나 유학을 가신다면 은 그런 권주사 정도는 몇개 머릿속에 갖고 이제 가시면 은 많은 도움이 되지 않을까 싶습니다 그 조지아에서 나는 와인이 업계에서는 유명하고 나름대로의 전통 제조 방식이 또 있고 그렇게 와인 문화가 발달한 만큼 와인에 대한 자부심이나 이런 것도 상당히 강하겠네요.
2: 8000년 동안 와인을 만들면서 단 하루도 쉬지 않은 걸 굉장히 자부심을 느끼더라고요. 포도는 집집마다 다 하나씩 있고요. 포도가 생활에 있고 또 그래서 와인이 있는 것 같아요.
1: 아, 그러면 은그 나라는 와인이라는... 이게 이제 어떤 생활의 음료, 자나깨나 마시는 음료로서 자리를 잡았다면 보드카나 도수가 높은 알코올 음료도 잘 마시는 편인가요? 아니면 그런 것들은 잘안 마시는 편인가요?
2: 저 와인에서 한 단계 진화한 것이 그 짜짜라는 게 있어요. 보드카 비슷한 거라고 생각하시면 돼요. 네. 음. 뭐 알코올도스. 차차라고 부르기도 하고 뭐 그런 것 같아요. 알코올 도수가 한 40, 한 4도, 뭐 40도 중반 정도 이상 되는 건데 네. 얼핏 마셔보면은 그 중국의 바이주 백주하고 거의 비슷해요 근데 어. 네. 알콜도스가 그 제가 익숙한 건 (40도에) 항상 몸에 맞춰져 있는데 음, 그렇죠. 그 (5도) 정도 차이가 굉장하거든요 사실은 어. 테이스팅 하면서 한두잔인가 먹었는데 얼굴이 살짝 따르지더라고요. 어.
1: 차차라는 술을 만드는 방식이 와인 전통 제조 방법과 똑같은 것 같더라고요.
2: 네, 네, 네. 그 아까 얘기한 크베브리 방식하고 똑같아요. 네. 거기서 이제 좀더 숙성을
1: 하고 하고 그렇죠. 이제 그렇게 되면은 그거를 이제 와인... 숙성시킬수록 도수가 더 올라간다고.
0: 그러면 차차도 와인도 둘다 포도가 주재료.
1: 네, 이쪽은 술을 만들
2: 때 지금 차잖아 와인이나
1: 포도가 주원료인 거죠. 그 와인 하면은 또 안주가 빠질 수 없잖아요. 주로 와인 하면 떠오르는 안주가 뭐 치즈? 네, 뭐그 정도밖에 없는데 거기에서는 어떤 안주를 드셨나요? 주로 먹은 거는 빵 종류, 치즈 종류, 햄 종류,
2: 그리고 하차뿌리라는 게 있어요. 아, 하차뿌리. 하차뿌리 아, 드셔 보셨나요? 그빵 만드는 공정도 제가 직접 봤거든요. 그 들어가서 이분들이 좀 재밌어요. 그래서 사진을 밖에서 찍고 있으니까 들어와라 그랬더니 음. 제가 이제 단어를 몇개보니까하짜 뿌리냐? 그랬더니 아니다. 이것은 뿌리다. 응? <웃음> 자, 아. 뿌리가 빵이에요. 아. 하짜는 쉽게 얘기하면 뭘 섞은 게하짜인 거예요. 하짜 뿌리가 빵과 뭘 섞은 게하짜 뿌리인 아, 거예요. 막 팥빵 아. 뭐 이런 거군요. 예, 그렇죠. 쉽게 얘기하면 치즈빵 아. 그렇게 되는 거죠. 그렇죠. 시크메릴리 이름도 힘들어요. 우리나라 피으로는 소금닭 같은 건데 뭐 이렇게 백수육은 아니고 좀 달라요. 그런 것도 먹고 킨깔리 만두 같은 것도 있어요.
1: 보니까 돼지고기를 상당히 많이 먹더라고요.
2: 이쪽은 뭐 아시는 분은 아시겠지만 이슬람 문화권이 아니어서 고기에 대해서는 그렇게 뭐 돼지고기다 소고기다 뭔 고기다 가리지는 않으시고 네. 삶아서 나와서 소금에 찍어 먹거나 아까 말씀하신 것처럼 양념에 버무린 것도 좀몇개 나왔어요. 네.
1: 그 스탈린도 와인을 상당히 많이 즐겨 마셨다고 그런 얘기가 있어요? 예,
2: 스탈린이 뭐 취미 중에 하나가 와인에 맞는 음식 찾기라고 아. 들었어요. 스탈린이 즐겨 마신 것 중에 하나 와인 이름이 그 발음으로 크반치카라라는 와인이래요.
1: 크반치카? 네.
2: 네. 굉장히 비싸다. 제가 먹어봤는데
1: 맛은 어떻던가요?
2: 맛있죠. 일단 비싸니까. 아. <웃음> 그리고 아까 얘기한 대로 달고 굉장히 맛있더라고요. 음, 와인은 단편적인 맛이 아니에요. 쉽게 말씀드리면 입체가 음. 입체적인 맛이라고 해야 될까요? 오묘하다. 저는 오묘하다는 표현이 더 많이 나올수록 비싼 아니라고 생각을 해요. 저 개인적으로는. 음.
1: 그러면은 차장님 회사에서도 조만간 그 와인을 수입을 하게 되시는 거네요?
2: 예, 유감스럽게 이번 컨테이너는 아니고 이번 네. 컨테이너는 반드시 들어올 겁니다. 아.
1: 음. 그러면 저희가 뭐또 내년에 시음회 같은 거를 해보면 좋지 않을까. 음. 그래서 청취자분들을 좀 모시고 조지아 와인을 맛볼 수 있는 그런 시음회를 한번 가지면 좋지 않을까. 뭐 그런 음. 생각도 듭니다. 어... 일단은 뭐 조지아 음식이 또 되게 독특하고 매운 향료로 맛을 내거나 허브와 마늘을 또 많이 쓴다고 하더라고요. 그래서 무엇보다 음식이 되게 맛있다고 소문이 나서 조지아 음식을 맛보기 위해서 미식가들의 어떤 방문이 끊이질 않는다고 합니다. 그렇기 때문에 조지아를 가시게 된다면 음식과 더불어 와인을 여러 종류를 맛을 보시면 좋을 것 같습니다. 이번에 그 모스크바를 잠깐 들렀을 때 아르바트
2: 거리에 가서 빅토르체 그단별하이죠 저는 그 정식 네, 명칭을 모르는데 그 거기서 한십 미터 정도 떨어진데 가게 이름이
1: 피로스만이고아네
2: 우리나라 내장탕 같은 것도 있어요. 제가 그걸 음. 먹어봤었는데 어, 네.
1: 조지아 전문 식당을 한번 간 적이 있는데 아주 비싼 지역에 러시아의 백만장자들이 사는 동네에 있는 레스토랑이었거든요. 음. 가니까 레스토랑에서 나오니까 맞은편에 이제 담벼락이 이렇게 있더라고요. 이건 누구 집이냐? 하니까 푸틴 대통령 경호실장의 집이다. 정말 비싼 음식만큼 또 맛있기로 유명한 음식인 만큼 비싼 동네에도 빠지지 않고 들어가 있구나. 네 어쨌거나 조지아에 대한 전반적인 이야기도 하고 조지아의 특산품 와인에 대한 이야기도 저희가 해볼 수 있어서 좋았던 것 같습니다. 조지아 와인 시음회를 한번 추진해 보도록 하겠습니다. 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 즐거운 주말 되시고요. 저희는 다음주 올해 마지막 방송으로 다시 인사드리겠습니다. 감사합니다.